0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети» — совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взрослей вместе» и студии «Термин Вокс». Меня зовут Антон Мелехин.
1: Меня зовут Маша Погребняк. Привет! В нашем подкасте мы продолжаем бороться с мифами и предрассудками, которые связаны с особенными детьми. И во втором сезоне мы общаемся с родителями необычных детей.
0: Сегодня мы поговорим о детях-бабочках. И кто это нам поможет разобраться? Валентина Щербакова, мама девятилетней Даши и активистка благотворительного фонда Дети-Бабочки. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Дети-бабочки, конечно, звучит очень романтично, но в действительности за этим скрывается неизлечимое заболевание кожи, которое называется блезный эпидермолиз. Вот можете рассказать, не обязательно прям с кучей медицинских каких-то терминов, просто вот как вы это понимаете, учитывая, что вы очень глубоко погружены в эту тему, что это такое? И почему дети-бабочки, кстати?
2: Потому что у них очень слабая кожа. Ну вот как крылышки у бабочки. Не прям, конечно, дотрагиваться нельзя, но если что-то случается, легкое прикосновение, удар какой-то, да, то оно сразу срывается кожа или становится волдырем, как ожог.
1: А это генетическое заболевание? Это правильно? генетическое,
2: да, заболевание. Это получается, ну, как сказать просто, это с мужем как бы несовместимость. Как вот мне генетик объяснял, что у каждого человека есть именно сломанный ген, то бишь он абсолютно у каждого, у здорового, у любого человека. И у нас Получается, с мужем одинаковые гены, сломанные. И, и поэтому мы, так Да, получилось. и получается, два одинаковых гена, они смутировали. И получилось так, что вот вот у нас вот такое заболевание.
0: А насколько заболевание редкое? Вы какую-то статистику знаете?
2: Человек 600. Но это маленьких только детей. Но плюс это взрослые, очень взрослые. Плюс это подростки, это не берется в эту статистику. Но не меньше двух тысяч это точно у них в фонде.
0: Валентина, давайте мы сейчас немножко вернемся к тому моменту, когда вы узнали про заболевание у вашего ребенка, у Даши в Хабаровске. Как это произошло? В какой момент? Кто вам сообщил?
2: Никто пока не сообщал. Получается, родилась она уже сразу, поражение у нее было ноги правой, аплазия кожи до колена. Балдыри были, на спине. Ее, получается, сразу унесли, ну, потому что она слабенькая была, ну и вес у нее-то небольшой был. А потом ну, сказали, что что-то не так, что за 36 лет, это как вот Акушер мне сказала, что за 36 лет она такое в первый раз видит. Но она была в тяжелом состоянии, плюс это зима была, пурга, ее потом перевозили еле-еле, и то там со скандалом, не хотели отвозить ее в перинатальный центр, именно подключать к аппаратуре, к аппаратурам дыхания у нее там, ну все было прям плохо. Но перевезли ее потом на следующий день. Я потом за из больницы избежала сама самовольно. Не отпускали. То есть,
1: вы сбежали за Дашей в перинатальный центр. Да.
2: А мне наоборот говорили: вы избегаете от ребенка. Ну, бросайте. Я говорю, да нет, у меня ребенок в другой больнице. Вот это все на ваше усмотрение, за мной муж просто приехал, я как была в тапочке, в халате, так и ушла.
0: Судили по себе, может быть.
2: Может быть, да, потому что я говорю, да у меня ребенок там, ну, как-то глупо, да, что я там сижу, и детей приносят на кормление, да, и я там не понимаю, что с ребенком, мне же не сказали, что с ней, как с ней, сказали, все плохо, и все, и увезли.
1: Они, видимо, просто сами не знали, что вам Ну, конечно, вам они не
2: знали, да. Но я говорю, повезло, у нас был молодой врач, и получается, что вот он не поленился, он залез в интернет и ну, набирал вот признаки, что, как. И вот так вот он через интернет просто глупо, да, наивно как-то вот нашел вот именно наше заболевание. Это ну, такой поверхностный был диагноз. Но сначала мы думали, что надо куда-то повезти за границу, вылечить и приехать домой. Мы не знали тогда, что это еще неизлечимое, это кожники мне позвонили, кожной больницы, и они сказали, ну, типа, Валентина приезжает вот с Москвы, представитель кожной больницы, он сталкивался с этим, приедьте, он вас посмотрит и скажет. Но ну, я думала, как придем в кабинет, да, там, он сидит врач, пришли, открываем, а там аудитория с молодых этих, ну, ученики, человек 40. Я как встала в двери, так и застыла, забыла, что вообще зашла сюда. Это где-то было в институте? Лекция была какая-то? Нет, это было в кожной больнице. Ну, просто была аудитория, там, молодежь, вот, ну, как, наглядно <соценно> обучали их.
1: И вы подошли потом? Вы не растерялись?
2: <соценно> ну, нет, конечно, ну, уже смысл было разворачиваться, хотя, конечно, я была возмущена этим, потому что, ну... Должны были предупредить, что будет непосредственно не только врач, а еще, извините, 40 человек молодых специалистов, которые с глазками, вот с такими горящими. А вы покажите то, а он еще разбинтует. Я говорю: здрасте! Это вообще кабинет не врача. Я вам буду сейчас разбинтовывать, а что не во дворе?
0: Как наглядное пособие. Ну фактически. да, получается,
2: нас поставили так. А это вот такая болячка. А вот у... И он мне, главное, ничего не объясняет. Я ничего не знаю. Он говорит, здесь срастание. У меня глаза там на выкат. Какие срастания? Где срастание? Мы тогда даже не знали, что пальцы срастаются. А он им объясняет. Здесь растется, здесь уберется в кулак. Рук не будет.
0: Какой ужас.
2: И я даже не знаю, что спросить-то. Как вообще? Он со мной разговаривает или с ними? Ну, потом, правда, вот уже к врачу пришла. Говорю, это что было? Я вообще ничего не поняла. Какие срастания? Куда срастания? Что делать? Как дальше жить? И вот он уже сказал, что есть клиника, туда ложитесь, а там обследование. У нас обследования вообще не было, потому что по поводу нашего заболевания, у нас же не просто болячки, у нас очень много внутренних повреждений. То есть там то, слизистые что, еще. Да, что -то. то, что снаружи, то и внутри. То бишь, если болячки на коже, то болячки и внутри на слизистой. Они также появляются и во рту, на пищеводе, в желудке, ну, везде где только можно. У нас в Хабаровске просто нет таких клиник, чтобы выявить что-то, полностью сделать анализы. У нас там в принципе нет клиник. И потом вот уже, когда с фондом, я все-таки нашла фонд, встала туда.
1: Сколько Даше было лет?
2: Когда конкретно поставили нам, это ей уже было лет пять, наверное. В Хабаровске, вот, когда она была маленькая, у нас очень сложно было, страшно. Так как ребенок маленький, я же не могла ее, ну, извините, на ошейник, да, посадить. Она падала в любом случае. У нас руки были просто в мясо. Пальцев вообще там все в кровище. Всегда это было. Ноги, руки. Бинтовать толком. Ну, бинтовали, да, но обычными бинтами они тоненькие же. Расползаются. Это все было. Это сейчас она уже постарше, у нас лучше с возрастом.
0: А что за специальные бинты такие?
2: Да, у нас получается германского производства бинты. Они здесь продаются тоже в Москве, но очень сейчас сложно стало. С производства сняли почему-то. Не знаю, почему-то наша Россия не закупает их. Они не сыпятся, вот как обычные бинты. Похоже, как на эластичные, но только дышащие и мягенькие. И вот такими бинтами мы пользуемся. Они не натирают, не скатываются, как наши бинты, не развязываются. Но у нас очень много, на самом деле, повязок.
0: Арсенал у вас такой, да?
2: Очень большой. Там, Что в еще в него входит? Ой, мази, я молчу, очень много-много всяких. Ну, конечно же, опять же, германские, они всегда лучше. Они из оживления идут лучше. Плюс у нас бинты, потом идут повязки поверх бинтов to be fast. Это такая как, ну, не сеточка, а как ну, с тряпочки, да, сделаны. Они разными размерами. Это именно чтобы, когда ты бинтуешь, не завязывать. Не перетягивать, а фиксировать, да. У нас есть специальные ликопластыри. Обычными нам нельзя пользоваться. Иначе сдирается прям с кожей. Они клеятся, но отклеиваются легко. У нас специальные жидкости. Нилтак, Селез, есть жидкий силикон. Это для защиты кожи. Ну, то бишь, попшикал. И, по идее, там, если что-то, ну, легонько ударится, по идее, не должно быть там волдыря.
1: Это же, наверное, все очень дорого.
2: Это очень дорого на самом деле, да. У нас поэтому с государством проблемы потому что государству закупать, государство обязано на год закупить. Мы средние течение у нас, да, заболевания. В данный момент у нас с возрастом лучше стало. На месяц у нас уходит 50 тысяч где-то по
0: деньгам. Только на текучку, на, на перевязки. перевязки и так далее?
2: Да. Я... По остальным лекарствам, таким, да, там, которые нам нужно железо стабильно пить, витамин D, нам пить нужно очень много там кальциев и все-все-все. Да. Я вот это не беру. Знакомой моей, который тяжелый ребенок, тяжелое течение, тоже дистрофическая такая же форма, как у нас рецессивная. Тоже мама, папа, носители, но у них тяжелое течение. У них на месяц уходит 1200. Ого! Да, это примерно так.
1: А государство, вы говорите, должно обеспечивать всем этим? Должно.
2: Но, опять же, государство у нас, многие они говорят, что не можем сделать закупку, потому что это не наше производство и все такое прочее. Но вообще, конечно, многие добиваются, им делают закупки. Ну, многое, конечно, мази определенные не делают закупки. Но все-таки, да, согласитесь, когда пусть даже в месяц у тебя уходит 200 тысяч, да там у кого-то и 300 тысяч, у кого-то одна перевязка 50 тысяч. Это мне на месяц, а у кого-то одна перевязка 50 тысяч то, естественно, даже если государство половина закупает, это уже помощь хорошая.
1: Вы жили в Хабаровске раньше, да? И вы переехали да. в Москву вот недавно. Вы можете да. рассказать, почему, как вы приняли такое решение?
2: Мы всегда летаем на операции. Как я ранее говорила, да, что у нас срастание пальцев, и мы оперируемся очень, ну, два раза в год. Два раза в год – это по два, по три месяца. Мы полжизни здесь в Москве проведем, а не в Хабаровске. Перелеты у нас очень дорогие. И я просто уже решила. Ну и плюс, все равно здесь перспектив больше по поводу нашего заболевания. Здесь более оно распространенное, более врачи знают. Какие-то проблемы, допустим, также у нас проблемы с зубами. По нашему заболеванию у нас очень слабый десна. Врача в Хабаровске я нашла за 7 лет с горем пополам одного. А здесь именно есть клиника, которая занимается нашими зубами.
1: Специализированная.
2: Да. Именно по нашему заболеванию приезжаешь, они лечат. Я мужу просто говорю, давай уже переезжать, но смысла нет, все равно у нас нету, ну, за что там хвататься, да, там, квартиры там, не знаю, дачи, огородов, ничего такого нету, и поэтому мы там, грубо говоря, на съемном жилье особо мы ничего не теряли, плюс для нее это лучше. В первую очередь, конечно, для нее, для ребенка, потому что все равно, я же говорю, перспектив больше.
0: Как она отреагировала на перспективы переезда и вообще на это событие?
2: Ну, она, конечно, нет, когда мы прилетали сюда в больницу, да, мы же гуляли, нас отпускали, когда до пандемии мы гуляли по Москве, и в зоопарк ходили ваш местный, да, она радовалась, ой, я так хочу здесь жить, так хочу здесь жить, я говорю, все, переезжать будем. Ну, папа, конечно, сказал, какие переезжать, ты что, с ума сошла? Это же тебе не просто через квартал переехать, это другой город, там, как мы будем, где снимать, где жить, я говорю, все решим, Но я его год, конечно, мучила, он нет, ни не, ты что, не поедем. А если что, если вдруг, где мы будем на вокзале жить, тут-то хоть там в Хабарске мама у меня в любом случае хоть не пропали бы. Но потом уже, да, вот последний раз, когда была, да, вот крайний раз, когда на операции, побыла, посмотрела по квартирам, что, в принципе, реально все снять и реально работу найти. Тем более, у него, я же говорю, профессия такая нужная. Это же не так, что он там редкая какая-то. Там она распространенная.
0: А кто он по профессии?
2: Механик. Ремонтирует машины. Ну и причем он механик неповерхностный, от бога. Он любую машину сделает, абсолютно. Закрытыми глазами разберет и соберет. Ну, здесь машин...
0: Это везде нужно.
2: Да, здесь машин их еще больше, чем в Хабаровске, так как Москва. Поэтому я говорю, что ты переживаешь, найдем, все решим. Мы переехали, конечно, она еще и в поезде 6 дней, в инвалидном купе они ехали, правда, хороший купе, и душ, и все, и туалет свой, санузел. Даша моя говорит, я всю Россию посмотрела. Ну, это точно. Ну, половина, в одну сторону, только до Москвы. Я в самолете одна летела, а папа у нас, да, с Дашей, с собакой, с чемоданами, со всем этим барахлом, как говорится. Ну, переехали, да, я боялась единственное, что прописки-то у нас нету здесь. Я боялась то, что мне там настращали, наговорили, что знакомые, что что ты, Вали без прописки, никто тебя в школу не возьмет, на работу не устроитесь. Ну, а на самом деле, если честно, я вот все смеялась, и это, наверное, специально говорят про прописку. Чтобы сюда, наверное, не ехали. Да нет. Поверьте, так у вас много здесь. Людям безразлично вообще, как здесь жить. Ну, на самом деле, вот мне говорили про прописку, что без нее в школу, не в школу. Мы приехали перед Новым годом, да, получается. Я потом после каникул пошла по школам. Возле нашего дома школы ближайшие, да, там ну три школы. Меня везде брали. Я потом сидела еще дома, наверное, дня три. А в какую ее отправить школу? Мне муж уже говорит, ты издеваешься? Пусть учится, иди хоть в какую-нибудь школу. Я говорю, ты что, надо же хорошую выбрать школу. В Хабаровске у нас она была под боком одна, так в одну, и неважно, хорошая, плохая. А тут уже выбор стал.
0: А мне все-таки про Дашу хочется поговорить. Интересно, как она отреагировала. У нее же тут, наверное, уже новые друзья. Ей пришлось адаптироваться к новой школе. Как она вообще все это восприняла, все эти изменения?
2: На самом деле она очень даже обрадовалась. Хоть у нее и класс был хороший в Хабаровске, мне важно было, чтобы у нее было образование, а не просто сидеть на уроках. Но, конечно, она обрадовалась. О, Москва, о, Кремль, о, зоопарк, каждый день, тем более мы на инвалидности, нам бесплатно. Вы что? Ну, я, конечно, была в шоке, когда мы пришли в школу, что там программа. Мы репетитора нанимали Оказывается, у нас Хабаровск отстает на полгода по программе Ну ничего догнала, она очень, кстати, быстро И класс ей очень понравился Правда, мы сначала в класс ее в один засунули В сильный, ну мы же аттестат привезли, личное дело А у нас одни пятерки Ну, это брать по нашей программе, по Хабаровской Она, мам, я ничего не понимаю, я сижу Она там дня три, наверное, проучилась Там учительница еще такая пессимистка Она прям, как мне вас жалко Бедные вы несчастные, ну, по нашему заболеванию я уже стою, улыбка до ушей, говорю, да все хорошо, все отлично, не переживайте. Она, нет, вас все равно жалко. И прям вот каждый день вот это вот. Я говорю, все. Потом пошли уже в обычный класс ее перевели. И там очень, кстати, хорошая учительница. Она как за своими детьми, за каждым ребенком. Дети все ее приняли. Ну, спрашивали. Ну, она знает, как отвечать, она знает, что говорить. Ну, конечно, она у нас уже девять 9,5 лет лет но вроде как бы маленькая, на самом деле она говорит, ой, я уже не стала заморачиваться, говорить там бабочки, объяснять. Я сказала, упала, все пройдет. Я говорю, Даш, ну они же, наверное, тоже потом через неделю скажут, а что у тебя не проходят болячки? Она говорит, ой, ну я сказала, что потом постарше будет, все пройдет, все. Ничего никто, говорит, не спрашивал. Ну, конечно, бывают всякие моменты. Я ей учу. Она у меня в этом плане не скованная, не стесняется. Я ей объясняю, что никуда не денешь это заболевание уже все. Ну да, конечно, бывают моменты, что подходят и фу, пальцем тыкают. Ну, я в этих случаях подхожусь, просто говорю, что ну, культурно надо вести себя.
0: Умеет ли Даша постоять за себя?
2: Да, научили. Ну, вот вернусь, да, что я ее с детства учила. Мало того, что заболевание, оно никуда не денется. И что ей придется всю жизнь жить с этим. И, естественно, постоять. И я объясняла ей, да, по-человечески, ну, по-взрослому я и говорила, что, Даш, могут и обзывать, могут, да, и пальцем тыкать. Ну, это мир, да, тут не денешься. Не бывает прям все идеальные люди, добрые. Поэтому она может. Ну, не было, на самом деле, не было таких моментов еще.
0: А почувствовали разницу между Хабаровском и Москвой Отношения? Отношения? В школе, в частности?
2: В школе, если честно, нет. У нас и в Хабаровске, может быть, класс попался такой. Ну и в школе у нас не было такого, чтобы мы шли по коридору, и кто-то пальцем тыкал. Нет, в основном нет. И здесь также нормально.
0: А вы говорили, учительница говорила, вас жалко, жалко? Скорее Это здесь, так...
2: в Москве, было. Ну, она такая уже пожилая учительница, я могу ее тоже понять. Уже более, наверное, возраст все-таки. Вот она там, ой, мы ей поблажки будем делать. Я говорю, не надо нам поблажек, учится она хорошо у них как-то развито, наверное, все-таки инвалидность дает, как говорят, да, дети инвалиды, у них все равно свое как-то таланты, да, там. Мы даже по музыке вот из-за нашего заболевания, да, пальцы вот, чтобы они не срастались и не сгибались, нам надо музыкой заниматься, ну, фортепиано. И
1: она занимается сейчас?
2: Ну, сейчас пока нет, так как переехали, но фортепиано мы с собой притащили. А нормально
0: наоборот не травмируют пальцы Нет,
2: ей надо наоборот вот, как я говорила изначально, да, что у нас в пальцах нет силы. И получается у нас кожа тянет пальцы, у нас кончики они аж белеют, это вот до такой степени стягивается. А когда по фортепиано по клавишам бьет, да, она разрабатывает пальцы, то бишь это как гимнастика. Так ее не заставишь делать гимнастику, а так вроде заставляю, вроде нужно, музыка. Но она, конечно, очень хорошо, она все понимает, она схватывает на лету, ну лентяйка. А ей нравится Там, играть,
0: то ей нравится. Честно, когда я искала
2: фортепиано, это же вот, концерты я там включила, она, ой, как это круто, красиво. Пришли, ну, мы сначала на дом ходили, но ну, педагога нанимали на дом, ну, потому что в школу нас не брали. Ну, в Хабаровске у нас с этим тяжко. Нам, когда я говорю, что да, там булезный пидор, дети бабочка, но ну, ничего страшного, они сразу, ой, а как мы тут дот пальца дотрагиваться будем? Я говорю, ну, обычно ничего не будет. Вы же не отрывать их будете. И они там, нет, мы боимся, мы не будем брать ответственность там. Ну, как говорится, нас отфутболивали. Ну, на дом ходили к педагогу, причем хорошему. Нормально. И Нравилось, конечно, начально, потому что это было все легко, вроде бы все просто, потом, где сложнее, конечно, она там, все, ничего не могу, ничего не получается. Я ее заставляла, потому что надо. Было так и сказано, что, Даша, хочешь руки, занимайся. Хочешь без пальцев входить не занимайся. У нас с этим разговор короткий. Но сейчас, да, мы переехали сюда, пока не нашла музыкальную школу. Ну, есть возле нас, но не занималась пока этим. У меня просто сейчас задача стоит по квартире заниматься, поэтому немножко не это... Ушла от этого направления. А физкультуры,
1: наверное, ей заниматься нельзя, спортом это все для детей и бабочек недоступно.
2: Нет, ну, на самом деле, вот, кстати, это вот все тоже поверхностно, потому что, ну, по идее, да, вроде кожи, там, да, ничего нельзя. А на самом деле дети-бабочки, вот, если взять детей, вот сколько я уже знаю в группе у нас, да, кто-то и балетом занимается, кто-то хип-хопами, танцами. Ну, это у кого какие, опять же, течения, у кого какие более... Если у кого-то ноги страдают сильно, у кого-то они не страдают. Но в основном часто, конечно, у многих. Но у нас же обувь, все это можно, опять же, на заказ все недешево, но можно приспособить, купить. Нет, Даша ходит на физру, мы обязаны, причем ходить на физру. В смысле Он... обязаны? Да. Вот я тоже здесь. Не удивилась. освобождают? Нет. Я тоже здесь удивилась в этом плане. У нас в Хабаровске просто врач пишет пожизненное освобождение, все. Ну то бишь я ее отправляла на физру по желанию, но здесь мы когда пришли. Я к врачу прихожу, говорю, нам бы освобождение от физкультуры. У нас булезный эпидермолист. Врач, знаю заболевание, кстати, очень удивилась. К нам в Хабаровске врачи. А это что? А это как? Здесь то они знают. Здесь, она говорит, хорошо, без проблем. Написала бумажечку, я счастливая, улыбчивая, бегу с этой бумажечкой в школу. Она говорит, а нет. Я говорю, как нет? Ну, нам нельзя физру. Он Говорит, ну вы обязаны ходить на физру в любом случае. Мы не освобождаем вас от физры, и вы должны аттестоваться по ней. Я говорю, а как мы аттестуемся-то?
0: Мы же не бегаем.
2: причем нормативы, я же помню, в школе училась. Как она будет вам нормативы сдавать? Она говорит, нет, вы не будете нормативы сдавать, будете устно. Вот так вот. Здесь вот в этом плане вот так вот.
1: Наверное, это, знаете, что-то связано с отчетностью, с их внутренней... Возможно, нет, но ну, логично, формальный... да? Она ребёнок... же может не заниматься, она же может не делать все. Вернее, она может делать что-то, что может, но в целом ее ж не заставляют делать все, что делают все остальные дети.
2: Не, ну да, логично. Но ну, просто тоже вот для меня логично, что ребенок инвалид и все. Ну нет, она конечно ходит, она все равно ходит, ей нравится там где-то прыгать, где-то скочить там, ну что-то такое легкое, какую-то зарядку они там периодически делают. Ну, сложная, конечно, нет. Она там не бегает, не прыгает. Там, Если мячом, конечно, играют, тоже там в сторонку уходит. А, и на самом деле у них на физре это половина класса не ходит. На физру <с> вечно форму забывают. Поэтому ей там весело. Так она старается везде участвовать. Нет такого, что будет мы там... Ой, можно, но не пойдем. Можно, значит, иди.
0: <с> а будущая профессия, она уже думает, есть какие-то мечты, чем займется? Ну, ну вообще есть.
2: <с> ну, мы же еще на английский ходим. Но она говорит, либо хочу быть переводчиком, либо, ну, фортепиано, просто она на нашего педагога насмотрелась, что у нее 26 учеников, она зарабатывает больше 100 тысяч на них. Но вообще она говорит мне еще про хирурга, хочу хирургом, типа, наших детей резать, ну, булезников. Я говорю, да, ну, хирургом это вряд ли, потому что это же пальцы, работа, а у нас с руками-то как раз проблема.
1: А вы же общаетесь наверняка, да, с родителями, у которых дети постарше, или там, например, они уже подросткового возраста. Вот куда они обычно идут работать или стажироваться?
2: Вот 18-летняя Даша, да, тоже тезка наша. Она сейчас пойдет учиться на психолога. Ну, в основном, наверное, я так думаю, что и берут такие профессии. Потому что они не могут пойти работать, извините, на завод <смех> или еще куда-то.
1: в общем, что-то не связано с физическим трудом.
2: Да, ну и плюс еще эстетика, да, там, что не связано. Что особо не буду, да, наверное, там смотреть, что у тебя там с руками. Конечно, можно и перчатки для нас, там шьются перчаточки, да, красивые. Хотя дети сейчас все в наше время там и ногти клеют, причем на клей. Нормально, вроде. Все равно она привыкла. Ну, нет, ходит, конечно, ногти хочу там и все такое прочее, но ну, я ей всегда говорю, ну и хорошо, что нету. Она говорит, почему? Я говорю, потому что ногти вон, денег много уходит на ногти.
1: Кстати, кстати, между прочим, хороший да, аргумент.
2: Да, да. Даже заболевание свое. Мне все говорят, а как она приняла? Потому что я знаю таких детей, которые очень в угол забиты, и они не разговаривают, они не общаются, и с них тяжело вообще познакомиться с ними. Я понимала, что не дай бог забьется, уйдет в себя. Я всегда примеры приводила. Идем, вот, без ног, без рук, там, инвалид конкретный, да, там, я говорю, вот, видишь, какие бывают, они же и рождаются, бывают такие, я говорю, а у тебя всего лишь болячки, и она всегда идет, видит кого-нибудь, она пальцем не тыкает, она у нас в этом плане культурная, она видит, там, без ног, да, человек, да, там, неважно, по какой причине, она говорит, господи, хорошо, что у меня просто болячки, поэтому у нас, наше заболевание принято, и мы с ним весело живем, очень даже.
0: Но все-таки давайте немножко, вот мы начали про будущее говорить. А какие есть перспективы в лечении? Может быть, вы знаете про какие-то прогрессивные методы лечения, про лекарства. Что-то разрабатывается, мы сейчас в такое крутое время живем.
2: Да, на самом деле разрабатывается. Причем это началось недавно, год назад. В Израиле делают, в Германии делают. Причем ребенка с 90% поражения кожи вылечили. Он в футбол бегает, играет. Подождите,
1: мальчик. а что вы имеете в виду, что это за операция? Каким образом их вылечивают?
2: Вылечивают пересадка, ну, как бы пересадка кожи. У нас не вся же кожа поражена. То бишь, у нас есть здоровые участки кожи, которые, как обычно, как у вас с нами, ну, обычная кожа. И получается, оттуда берут биопсию кусочек кожи, ее выращивают. Твою же родную кожу выращивают до да, ну, нормальных размеров. Ну, ее, вернее, до этого подготавливают, как мне врач объяснял, чистят, чтобы никаких клеток вот этих не остались, нашего заболевания, не дай бог. Потом ее выращивают, и он сказал, где-то в течение трех лет это все будет делаться. Ну, допустим, на лбу у нас рано. кожа сзирается, да, там. У нас же как, если где-то поражение есть, то оно периодически постоянно там. И неважно, как бы ты там его не охранял, этот участок кожи. И там, получается, будут снимать вот слой, да, ну, вот очищать вот эту рану от всех бактерий, чистить. И потом кусочек брать ее же кожи, накладывать, ну, я так поняла, забинтовывать. Это не прям операция, а как путем наложения, да, там наложили. И оно как бы должно срастись, прижиться. И на этом участке кожи в идеале не будет никогда больше болячек. Но это больше уже эстетика, конечно. Само лечение-то никакого и нету, чтобы, ну, хотя бы внешний вид. Исправить,
1: чтобы... Не, ну подождите, вы говорите, что болячек не будет. То есть получается ну, на какие-то более ну, обширные участки это невозможно? Нет, возможно.
2: Тоже возможно. Но это опять же внешне, это эстетика. Внутренне-то никуда болячки не денутся. И сужение пищевода, он тоже никуда не денется. Срастание пальцев тоже никуда не денется. Вот я и говорю, что это внешний вид. Но это уже хорошо, я не спорю. Это, как говорится, все-таки будет меньше страданий, боли внутреннее, я имею в виду, что ничего не, не придумали, такого лекарства ну, в данный момент. Но ну, поживем увидим еще времени много, может, кто-то и придумают.
1: То есть, получается, вы, Даша, сдала свою кожу на такую операцию? Уже год назад,
2: да. Угу. сдали. Уже год прошел. Но нет мы пока
1: ребенка, которому бы в России сделали такую операцию, я так
2: понимаю. Нет, это и будет экспериментально. Все-таки выделила государство на именно это экспериментальное лечение, да, там, как назвать его. Я согласилась, потому что, ну, по большому счету, я не думаю, что что-то будет хуже. Ну, может быть, да, не пойдет. Может быть, не будет эм, приживания, да, там что-то. Но ну, я решила, что лучше попробовать чем потом. А если получится на нас, потом начнутся очереди. И поэтому я решила, что пусть будем первыми проходцами.
0: А это тоже фонд «Дети-бабочки» играет роль вот в этом эксперименте, да? Нет.
2: Нет, фонд не играет. Это государство выделило деньги именно клиники, ну, больнице здесь, в Московской. Там не на Ломоносовском проспекте НСЗД вот им выделила.
0: А фонд. в чем тогда роль фонда Дети-бабочки? Сейчас как он помогает детям и родителям, у которых дети с болезнями эпидермолизом?
2: Фонд помогает очень, даже я могу сказать, очень хорошо помогает. То бишь фонд старается сам находить таких детей. Он находит, он приезжает. У нас есть патронажная медсестра, она приезжает в этот город, неважно где. Она обучает врачей, как первое время да, с ним обращаться, она объясняет, плюс она объясняет потом маме, какие лекарства нужны, какие медикаменты. Она дает первый раз, привозит сама медикаменты уже, ну, набор, они уже обеспечивают, если государство еще не обеспечивает, они нас обеспечивают, ну, хотя бы, пусть не на год, да, но это уже толчок хороший. Плюс они морально очень поддерживают родителей, потому что ну морально на самом деле это очень тяжело, когда у тебя рождается, и когда ты в ожидании чуда из чудес, а там муки из мук, потому что это сутками, ночами ты не спишь вообще, потому что это боли, и ты знаешь, что ты ничем не можешь помочь, это и морально очень тяжело. У них и психологи, у них очень штат сотрудников очень большой, причем при всем, что к ним можно обращаться, ну, можно сказать, не в зависимости дня и ночи. То бишь, это я здесь сейчас живу, да, у нас время одинаковое, а в Хабаровске 7 часов разница. А если, допустим, у меня вечером что-то случилось, но мне надо срочно написать, я пишу. но Только здесь уже будет время другое. И они очень быстро отвечают. Они очень много стараются с государством связываться, именно помогать объяснять. И именно государство, у нас же тоже государство, ну, не очень хочет, да, ну, или не может помогать. Ну, потому что у нас очень дорогие медикаменты. И таких детей, на самом деле, немало. И, конечно, государство столько денег, но ну, не всегда может выделить на наших детей. Но фонд их подталкивает, чтобы, ну, как правильно сказать, не заставить, а будем... Убедить в том, что это Убедить, нужно. да. Да, будем говорить так, что убедить.
1: Мне говорили в фонде, что вы тоже какой-то общественной деятельностью занимаетесь.
2: Стараюсь, конечно, везде участвовать. Где, что просят, все. Они знают, что Валя Щербакова сказал, значит, она пойдет и сделает все.
1: То есть вы помогаете родителям, я так понимаю, да? Без проблем, да.
2: Если надо куда-то по их программе, да, там, не знаю, им что-то помочь. Я также. Я не работаю. Я сказала. Я говорю, надо обращайтесь.
1: То есть вы выступаете там в качестве родительницы? Ну где-то пон... там на конференциях еще где-то. Нет, я пока
2: не выступаю. Ну вот мы же только переехали перед Новым годом. Пока мы свои дела эти делали. Плюс у меня жильем меня пока сейчас не трогают. То, что они знают, что я здесь жильем, сейчас э, хочу встать быстрее на очередь по жилью, чтобы получить здесь жилье. Ну, есть такая возможность, поэтому я с этим занимаюсь. Вот как только встаю на очередь, и она говорит, мы сразу тебя забираем. Я говорю, да ради бога, мне вот без разницы. Я говорю, я всегда говорю, что надо, все сделаю. Куда надо, съезжу, хоть на край земли. Я говорю, я не люблю дома сидеть.
0: Столько всего в вашей жизни и ребенок с редким заболеванием, и общественная деятельность, и переезд. А на себя время остается? Что у вас, какие хобби, какие мечты, какие интересы?
2: Я вообще вот там, мечты какие-то, да нет, ну мечты у меня только что, что по ребенку, чтобы у нее было все хорошо. У меня особо и нет таких мечты, там что-то уже, наверное, возраст не тот, мечтать о чем-то. Но на самом деле хобби. Ну, я все могу. Я с детства, раньше вы же знаете, не было телефонов, поэтому мы научились всему: я могу и вышивать, и, как говорят, и крестиком, и тем угодно. И салфетки, и подделки красивые делать. Поэтому я все жду, когда начнется тот период в школе, когда нужно будет подделки делать.
1: Ну, а вы хоть отдыхаете хотя бы иногда? Я вас слушаю такое ощущение, что у вас, в принципе, нет ни одной минуты свободы.
2: Знаете, вот на самом деле для меня и есть это отдых. Вот я даже к вам приехала. Для меня это отдых. Я не дома. Для меня дома сидеть я не могу. Это муж сел там, ну я понимаю, он работает много, без выходных. Его вытащить просто, прогуляться, он, ой, что гулять. Он более, наверное, пассивный. Поэтому и когда мы переезжали сюда, он почему не хотел, даже он не боялся, что он вдруг там не найдет работу. Он говорит, суета, кипиш. А я, о, я при, приехала, и все, вот этот кипиш, суета, Москву. Ну, конечно, многие, я понимаю, кто-то, может, морально устает, но я не устаю. Ну, конечно, и ругаемся с ребенком, потому что она тоже вот на одном месте не сидит. Я только ругаю из-за болячек. Я, Даша, надо аккуратнее, Даша, надо то, надо Даша, надо это. Она у меня тоже в этом плане. Ну, я что, виновата? Я же не специально. Или я забыла? Ну и все Я говорю, как можно забыть, у тебя же вот заболевание Она, ну мам Вот и мне оно не мешает Я вот забыла и все На самом деле я-то особо, ну перебинтуем Подумаешь, проколем Как-то я Более оптимистична к этому Исплакались, наверное, уже в детстве, поэтому теперь мы вот радуемся.
0: Валентин, нас очень вдохновляет, на самом деле, ваш, ваш позитив, и нам бы хотелось, чтобы вы немножко своего оптимизма передали другим родителям, у которых дети с тем же заболеванием. Что бы вы сказали другим родителям, у которых родился ребенок-бабочка?
2: Главное не паниковать. Это все первое время сложно, и ни в коем случае не загонять себя в депрессию. Потому что если жалеть, вот ни в коем случае жалеть себе нельзя. И ребенка своего жалеть тоже нельзя. Поддержка, да, друг друга нужна, там родственники, чтобы поддержали, но никак не пожалели. Вот эта вот жалость, вот эта, которая бедненькие, там мои несчастненькие, да, мне вас так жалко. А если бы, вот как любят многие говорить, вот кто бы знал, ну, это уже бесполезно. Сейчас уже по факту есть ребенок, есть жизнь, все. И нужно, естественно веселиться, стараться ребенку жизнь наладить, да, чтобы там и развлекательные центры ходить, и ничего не бояться. Потому что у нас многие боятся, что вот инвалиды, а вдруг нас не примут, примут, не примут, значит, идти жаловаться. Я, у меня сто раз такое было. И принимали. Причем с улыбкой потом принимали. И еще напоследок говорили, приходите к нам еще. А поначалу тоже не принимали. Бывало и такое, что вот у вас там та мамочка против. Но меня это как-то мало волнует, что напротив. Меня... Я даже носила первое время с собой справку об инвалидности. И брала у кожника, что мы не заразны. Тыкала носом, вот так бумажечкой. Вот вам документ. Главное с детьми просто больше гулять. На свежем воздухе, где море позитива, не сидеть дома. И не бояться, как вот многие, конечно, говорят... Страшно, вот выходим, родители другие, там бывают такое, да, что бывает даже дорога, не что они там уходить из площадки и все такое прочее. Многие не выдерживают морально этого. Но на самом деле надо просто взять себя в руки и отстоять своего ребенка, себя и точку зрения свою, объяснить в конце концов. Ой, знаете сколько у меня язык, я всегда думала, что у меня там просто болячка вылезет на этом языке. Мне даже иногда бывает муж говорит, вот тебе вот, вот нужно это, объясняешь там полчаса. Я говорю, ну вот я объяснила ей, она своим друзьям потом скажет. Друзья друзьям, как у нас любят обсуждать же это все. Вау, ты знаешь, я видел такого ребенка. Пусть обсуждают, зато больше народу узнает об этом.
1: Валентина, вы просто образец стойкости и очень такого, ну, я бы сказала, Философского...
0: Позитивного заряда.
1: Ну да, это такая позитивная философия или философский позитив. То есть понятно, что вы понимаете, что в этом есть и трагизм, но при этом вы осознаете, что надо принимать жизнь такой, какая она есть, и при этом пытаться жить себе в удовольствии. Огромное спасибо вам, что вы пришли. Было очень приятно с вами пообщаться. Вы очень вдохновляете. Спасибо.
2: И вам спасибо большое. Мне тоже очень приятно с вами было познакомиться, поговорить.
0: С нами была Валентина Щербакова, мама Даши, и с Валентиной мы говорили о детях-бабочках.
1: Это был подкаст «Дети как дети», совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взросли вместе» и студии «Термин Вокс». Меня зовут Маша Погребняк.
0: А я Антон Мелёхин. Слушайте нас на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте и в приложении Soundstream. Всем пока.
1: Всем пока. Над подкастом работали ведущие и авторы Антон Мелехин и Мария Погребняк, звукорежиссер Анастасия Мазуренко, продюсер Кристина Крыжановская.